0: Bine reveniți revenit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data aceasta la episodul 164, denumit Sora AI, trate cu viitorul. Gazdele tale sunt Vlad Bănică și Manelcheța De data aceasta ai doar pe manelcheța ca gazdă. Subiectele principale de astăzi vor fi noul AI numit Sora, reactoare nucleare modulare, lockbit închis și e mail la liber. Nu uita pe oriunde asculti podcastul nostru să dai un... Like, un share, un review, tot ce se poate pozitiv acolo, 5 stele, 10 stele, în așa fel încât podcastul nostru să meargă pe mai departe, să ajungă la cât mai mulți oameni. Și nu uita, intră pe Reddit.com tehnocultura ca să lași câte un mesaj, câte o întrebare, o sugestie de subiecte, ca să zicem așa. Am mai primit sugestii de subiecte și am mai vorbit pe tema lor în podcast. De ce nu? Pe Reddit/r/tehnocultura? Ne găsești pe acolo și mai discutăm din când în când. Din când în când, nu în fiecare zi, dar din când în când. O să avem iarăși un episod mai scurt, pentru că sunt de unul singur în podcastul acesta, așa că o să-mi fac de cap pe subiectele SIC pe care vreau eu să le discut. În ultima săptămână, ce am descoperit din punct de vedere a tehnologiei, am descoperit că m-am reatașat de AI-ul de la Google. Înainte era Bard AI și l-am testat, a fost cât de cât ok, la un moment dat am fost dezamăgit de el, zic băi, jumătate din chestiile pe care le zice AI-ul ăsta sunt total inventate. Acum au început să folosesc Gemini AI. Și Gemini AI este, într-un fel, e varianta de upgrade-a lui Bard. La la un moment dat, Bard AI folosea modelul Gemini. Și acum Gemini a ajuns să fie și numele lui Bard AI. E o versiune mai bună. Se pare că răspunsurile pe care mi le dă sunt mai normale la cap, iar în punctele în care înainte mi-ar fi inventat și mi-ar fi făcut niște calcule după propriul cap de la Bard, Gemini AI pur și simplu zice nu pot să-ți facă anumite chestiuni. Punct. Și atunci mi se pare că în noua versiune a AI-ului de la Google este mai normală la cap, reușește să facă niște inferențe, ca să zic așa, sau niște concluzii cât de cât mai, mai ușor de verificat și mai ușor de înțeles decât versiunea Bard. În continuare nu o să cred tot ce-mi zice, bineînțeles, o să caut să investighez o să investighez eu cu propriile mele ce știu, mâini, ochi și urechi, ca să văd despre ce este vorba în toată ecuația asta, dar adevărul este că, într-adevăr, Gemini AI este un uh, improvement, un lucru mai pozitiv de la Google. Cei de la Google au și varianta plătită, 18 lire pe lună, dacă vrei să plătești, ca să ajungi la o variantă care ar fi super mega inteligentă de X ori mai mult decât ce e varianta gratuită. Deocamdată mă folosesc foloseze varianta gratuită, chiar la un moment dat am citit niște rapoarte financiare oficiale pe, de la o anumită firmă, și mi-am format niște idei, niște concluzii în capul meu. După care am început să pun întrebări și am zis, „Bai, pe baza rapoartelor, ultimelor rapoarte, zim și mie ce părere ai despre punctul XYZ. Și am pus o serie de întrebări. Concluziile au fost destul de aproape de ceea ce aveam uh, eu în cap. Și in, inclusiv tot de idei din asta generale, legate de ce știu firma respectivă. Așa că o să zic că acest nou Gemini este ceva, acest nou AI de la Bard este ceva mai, mai util decât ce a fost ăla altul de dinainte. Tot în ultima săptămână am urmărit un filmuleț nou de la XKCD și este vorba de faptul că la un moment dat se întreba, se întreba o tipie de la XKCD dacă poți să faci o umbrelă din lasere. <laughs> Și e foarte interesant, pentru că la un moment dat o să vezi tot felul de idei din asta destul de, de cărțe cum să faci o, umbre- o umbrelă cu aer comprimat, de exemplu. Să ai un tub și împinge aer comprimat și aerul ăla trebuie să fie suficient de puternic încât să arunce sopia în toate direcțiile. Și tipii ăștia de la XKCD, până la urmă au făcut calcule și au explicat, băi, în principiu ai putea, dar te-ar costa extraordinar de mult să faci un, o asemenea umbrelă din lasere și cel mai probabil o să ai genera tot felul de incendii și de sugere în jurul tău, așa că nu ai avea nevoie să faci o asemenea chestie, o umbrelă din lasă. Dar asta nu-i încurcă pe oameni să întrebe tot felul de chestii. Și îmi place, pentru că canalul ăsta de YouTube e XKCD What If. Adică, cum ar fi dacă ai face XYZ situație? Și chiar mă distrează, au început ăștia să publice pe canalul What If acum vreo două luni de zile, știi? Și, de exemplu, cum ar fi un cutremur de magnitudinea 15? Sau cum ar fi să arunci o minge de baseball la 90% viteza luminii? Sau ce s a întâmpla dacă pământul dintr-o dată s-ar opri din, din rotația în jurul axei proprii? Nu? Totul de chestii din astea. Și sunt faine întrebările astea și mă bucură că le pun, pentru că îți, îți arată și, să zicem, limitările întrebărilor, dar și ce poți învăța din punct de vedere științific. Super tare canalul ăsta. XKCD, what if? Super, super tare. Și da, nu e prea pro- practic să ai o umbrelă din laser sau cu laser. Unul dintre motivele pentru care am făcut și tehnocultura.ro și după aia schimbat în tehnocultura.com este să scriu sau să vorbesc despre lucrurile care mă interesează din lumea tehnologiei și științei, cu totul de întrebări asta, astea random, întâmplătoare. De ce? Pentru că în continuare mă bucur foarte mult să învăț în fiecare zi câte ceva nou, să aflu o chestie de știință sau de tehnologie nouă sau din lumea cercetării, pentru că sunt atât de multe lucruri de învățat, este să-i aproape imposibil să fii în temă cu toate subiectele din, să zicem, epoca curentă. Și mă interesează să învăț lucruri noi, să văd întrebări noi și tocmai de aceea am și creat portalul ăsta cu ghilimele de rigoare numit Tehnocultura, nu? Ca să pot să transmit pe mai departe ceea ce mă plac, ce am învățat și bineînțeles să îmi par astea cu oamenii din jur. Și pe ideea asta continui și cu subiectele pe care le prezint pe aici, alesă pe criterii total personale, ca să zic așa. Hai să intrăm în primul mare subiect al zilei, de la Bleeping Computer, ci că Lockbit a fost închis. Lockbit este vorba de un software de ransom și, de fapt, un fel de software as a service din lumea ransom, făcut de către un grup din asta criminal, organizat, din format din ucrainieni, ruși și încă alte neamuri din astea, și din Polonia, de exemplu, Polonia, Ucraina și Rusia, dar cu colaboratorii în foarte multe alte țări. Și FBI din, din SUA, cu NCA din UK, cu Europolul și cu alte câteva asemenea organizații naționale, au reușit să pună pe tușă, să zicem, rețeaua celor de la Lockbit. Lockbit e un software de ransomware, dacă să să te uiți. Și atunci mai mulți asemenea indivizi au fost arestați în mai multe zone, iar numele unor indivizi care fac parte din echipa asta locuit, dar sunt în Rusia, de exemplu, au fost făcute publice. Rusia, bineînțeles, nu va colabora să îi predea pe indivizii respectivi și, deocamdată, în măsurile, să zicem, internaționale a Rusiei și a Europei, atacurile cibernetice conduse de către, să zicem, China, Rusia, Afganistan, să zicem, Corea de Nord, nu, nu vor fi considerate, să zicem, acte de război cel puțin nu în epoca curentă, nu în generația asta, nu în următorii 10-20 de ani de zile. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu vor fi niște măsuri de atac la adresa Rusiei pe chestia asta și doar se vor trimite, doar interpelări, le vor zice rușilor, băi, dați-ne predații pe următorii oameni pentru că știm că sunt implicați în operațiunile XYZ. O operațiune poliținească numită operațiunea Cronos, în colaborare pe mai multe continente și țări, a reușit să îi, cum îi să-i dezactiveze pe ăștia de la Lockbit. că au reușit să închidă 34 de servere din țările de jos, Germania, Finlanda, Franța, Elveția, Australia, pădun, SUA și din UK, 34 de servere. Pe serverele respective s-au pus după aia, că te duci la site-ul lor, s-a pus deja o imagine gata, a fost preluat de către FBI, efectiv, și NCA. Și au reușit să ofere, după aia, 100 de chei de decriptare care sunt publicate acum pe no-more-ransom.org Și acolo te poți duce pe Decryption Tools și o să găsești mai multe detalii de carte de Session Lockbit Lockbit 3.0 Ransom Și e un software de decriptare și atunci poți să-l downloadezi și îți dă și un How to Guide Deci pe no-more-ransom.org dacă știi că a fost folosit Lockbit 3.0 pentru ransomware, te poți duce să iei uh, acest tool. Incre- interesant, tool a fost făcut de poliția japoneză și îl poți downloada să te ajute să decriptezi fișierele din calculatorul tău. Dacă te duci pe nomoransom.org, poate faină treaba asta. Și citam la un moment dat mă, unde era, nu mai știu exact unde în uh, articolul asta. Dar Lockbit era un fel de ransomware as a service, RAS, și a apărut în septembrie 2019 și a afectat firme gen Boeing, Royal Mail din UK, uh, firma Continental și sistemul de taxe italian, de exemplu. Bineînțeles, s-au afectat pe mult mai mulți oameni și că vreo 2000 de victime și au colectat, mm. au strâns mai mult de 120 de milioane de dolari în uh, plăți. 120 dai seama, 120 de milioane factorii ăștia criminali sunt atât de interesați de atacurile astea de ransomware cibernetice, pentru că sunt foarte lucrative. În momentul în care oamenii nu vor mai plăti deloc pentru atacurile de ransomware, atunci și o să schimbe modelul de afaceri, cum se spune. Dar toți ăștia care fac atacuri de ransomware își numesc victimele clienți. Am un client. Și unii dintre ei chiar și-au construit la un moment dat un fel de service client sau ceva support services, ceva de genul ăsta în care ți se vorbește frumos. Ți se spune că trebuie să plătești de bani, dar sunt oameni special angajați ca să ți se vorbească frumos, să ți se spună că îți vei primi datele înapoi dacă plătești XYZ situații. Cum am mai povestit și podcastul ăsta, oamenii care au fost la un moment dat victima ransomware și au plătit prin crypto coins, sunt șanse, cel puțin 80-90% să fie victime unui nou atac de cripto, de ransomware. De ce? Pentru că e mai ușor să mai ataci pe cineva care știe cum să trimite cripto, decât să te duci să ataci pe unul nou și să-l înveți pe ăla cum să transmită cripto. Așa că cei care au fost vreodată victima unui ransomware și-au plătit, aceia vor fi, sunt au șanse foarte mari să fie atacați din nou. Și cum este Honor among Thieves sau ceva de genul să nu există o onoare între oamenii ăștia. Și atunci, chestiile astea de ransomware pentru o perioadă o să continue. Pe de cealaltă parte, tot felul de servicii de cyber security, vor continua și vor fi din ce în ce mai tari, vor mări, să zicem, industria, de exemplu, da? pentru că, din cauza existenței unor grupuri din asta criminale, tot fel de firme sunt nevoite să plătească și să pună buget sănătos deoparte pentru protecție, cyber security. de e un trend secular, cum se numește, pentru cei care vor să se bage în cyber security și nu vor neapărat să învețe de programare. Ai fi ceva învățat, dar pentru cyber security sunt atât de multe domenii și lucruri pe care le poți face, cu tool în care dai click, click, click și alte chestii, încât, uh, într adevăr ai de învățat multe, dar uh, orice meserie în care se plătește bine trebuie să înveți mult și să înveți des. Nu e, nu e o tragedie treaba asta, știi? Dar, uite, Lockbit a fost dezactivați, cheile de decriptare și programul de decriptare a fost deja publicat pe nomul Ransom și pentru Lockbit 3.0 Ransom. Super tare faza asta. Felicitări! Mai puțin mai figuranțele ăștia de pe internet care să facă rău. Cum am poăzit și în alte ocazii, am un moment dat unele doamna dase nu știu ce film. Era prin 2010 când uh, făceam uh, suport tehnic pe acasă, pe la oameni și mă suna să că să Windows-ul cu ceva săptămâni înainte și o apirat a piratat nu știu ce film. Cum era moda. Și ce uite mă, mă, uitam la nu știu ce film sau mă băiat nu știu, pe nu știu ce site și te mi-arată că FBI este pe capul meu și trebuie să trimit urgent niște, niște bani în, în contul cu tare, altfel o să mă raporteze la FBI. Și am zis, a, asta e rău, să merg, frate, te, te păcălește. Și l am întrebat, dar care e date importante pe ăla? Zice, nu, abia am instalat Windows, nu mi-am băgat nici, niciun fel de date importante și atunci am știu că pot să formatez. Dar până să formatez, am vrut să văd dacă reușesc să și închid diverse programe. Și pe, la momentul respectiv, chestiile astea de ransomware nu erau atât de sofisticate. Tot ce ar trebui să fac, am ținut control al Delete de foarte mult continuu apasat și mi-a părea Task Manager-ul. Și a apărut vreo, ce știu, vreo 50-100 de ferestre de Task Manager. În timp ce Windows-ul mergea în cer, din cauza acelui ransomware care îi mânca resursele, în timp ce Windows-ul mergea a și abia închidea ferestrele alea de Task Manager, am reușit să mă bag într-una dintre ferestre să identific programul, pentru că efectiv putea fi văzut ca un program acolo, am, de fapt da, chiar era un program acolo, un nume mai ciudățel, am dacă dreapta aia, and task, puff și am închis ransomware-ul. Și aia era o chestie chiar simpluță, pentru că, în mod normal, ransomware-ul nu-l descopere așa de ușor și nici nu-l închis cu task manager-ul. Dar a fost așa o, o întâmplare. Și, bineînțeles, am formatat calculatorul omului, i-am reinstallat Windows și așa am mers mai departe. Altfel, s-ar fi dus să plătească și chiar era pregătit omul să se ducă la bancă și să plătească cât vreo 300 de dolari, ceva de genul ăsta. Era panicat. Nici nu-ți vine să crezi ce, ce era în, în creierul omului. Am zis, nouă domnule, „Asta sunt bancuri. Hai să-ți reinstalăm Windows să se mai departe. M-am făcut cu o chestie cu niște bănuți noi și omul era foarte fericit că nu s-a dus să-și dea o tonă de bani la ăștia de ransomware. Și sunt unii oameni care ar putea fi efectiv speriat și panicat și după aia vezi la un moment dat cum... Își o lumea în cap și cine știe ce lucruri necugetate fac. <gânghe> Se întâmplă, să știi. Hai să mergem la următoarea sursă, la următoarea știre, de la Cold Fusion. Sora AI face filme bune. Și e vorba de noul AI sau noul tool de la AI, AI de la Open AI. Open AI nu mai e așa de open în ultima perioadă, face tot fel de tool-uri care sunt închise, prezintă doar chestiuni demo. Dar ce e interesant, toate filmele astea care au circulat pe internet făcute de Sora AI, nu știu de unde a venit numele se zică Sora și nu fratele sau ceva, toate filmele astea prezentate doar printr-un prompt. Sora AI este un text video Faci un prompt, trimiți o propoziție, spui vreau să văd un film în Japonia în perioada primăverii cu niște oameni mergând pe stradă și cu camera care zboară deasupra lor. Băi, și face filmul cu mișcările și cu Detaliile foarte, foarte fluide și precise și interesante, încât chiar zici că a filmat cineva cu o drone sau cu ceva de genul ăsta. Și e absolut incredibil. Tot fel de demo-uri făcute cu Sora AI care a fost prezentate sunt incredibile. Acum nu știu dacă nu cumva au fi niște demo-uri de la super mega editate, cum făcuse la un moment dat Google cu Bard AI când a făcut prima prezentare. Deci Bard, Family și Zim, nu mai știu ce, și erau foarte puternic editate, gen bar nu era în stare să facă chestiile alea în mod real, știi, e mai mult marketing. Și atunci mă gândesc că n-ar fi numai marketing cu Zora AI, pentru că există tot felul de tool-uri asta, prin care poți să generezi filme scurte de 5-10 secunde, prin text-to-video, de exemplu. Și demourile alea îți dai seama foarte greu că sunt făcute de un AI. În, în mod normal îți dai seama că e făcut de un AI sau, sau ceva, pentru că te uiți pe imagine și la un moment dat... Sunt anumite lucruri care nu se combină cum trebuie, gen mâna unui om are 6 șase degete în loc de cinci. Sau diverse unghiuri nu se potrivesc undeva. Ori stilul de animație, ori ceva pe acolo nu se potrivește și îți seama. Și Dar ceea ce face sora ei, AI, aia e mult mai tare decât de Infusion și alte chestii de genul ăsta. Și mișcările sunt naturale. Când te uiți acolo rămâi masca, efectiv, ce poate să facă. Și au zis poate mulți oameni, sunt de părere că cel puțin Acolo unde ai nevoie să folosești un fel de stock footage, cum se zice în engleză, adică niște imagini doar reprezentative, un gen sora AI care ar putea fi folosit chiar foarte bine. Bineînțeles, bătaia mare este pe chestiunea din asta de generative AI, da? Generezi text, generezi audio, generezi video și tot felul de prostii, dar AI lucrează pe mult mai multe chestiuni, inclusiv pe partea de inferență, de exemplu. Nu ai nevoie neapărat să ai ceva pe generative, ci ai nevoie de ceva pe partea de logică, de exemplu. Nu? Sau ai nevoie pe, ce știu, alte direcții în care să-ți citească un text și să îți explice. Deci nu e numai Generative AI. Dar în ultima perioadă e o bulă din asta. În ultimele, probabil, a început anul trecut, probabil mai durează și anul ăsta. E bulă așa mare cu Generative AI. Și atunci toată lumea vor să vrea să facă parte din, din marele spectacol. Știi? AI-ul va fi noul internet. Ok, îl înțelege treaba asta, dar... Trebuie să fie și cu mare grijă unde duce toată afacerea asta. Va fi Sora AI un tool care va fi folosit de oameni? Sperăm că da. Te poți bucura la un moment dat că generezi filmulețe micuțe și distractive. Tipul ăsta de la Cold Fusion zicea că s-ar putea să fie o mică problemă când vezi tot felul de filme pe TikTok, pe social media și nu-ți mai dai seama dacă sunt reale sau false. Dar adevărul e, dacă stai să trebuieți la o tonă de oameni care se uită la tot fel de filmulețe scurte, lungi, ce vrei tu, Oamenii aia nici nu mai sunt idele, să spun la urmă, dacă e ceva adevărat sau fals, ci doar se distrează. A, uite o pisică care a căzut în cap. Sau, uite un câine care s-a speriat de propriile sale gaze. Fate părți, s-a speriat, Părț! ce s-a întâmplat. Nu, tot fel de chestiile asta idiotă. Și vezi pe oameni cum se uite, se hlizez la ele și în trenul și peste tot. Și crezi că ar mai conta pentru oamenii aia, dacă e real sau nu? <gărția> Ei au nevoie să-și ocupe timpul și game over cu toată discuția asta. Dar, într-adevăr e Va fi mai complicat să zicem, odată ce ai un fel de sora AI care îți face tot felul de filme cât se poate de complexe, cum sunt acele deepfakes, și atunci voi avea nevoie de tooluri noi, care, bineînțeles, vor fi bazate tot pe AI, ca să-ți seama dacă filmul pe care îl vezi este fals sau nu. Știi că în România era o perioadă în care filmele nu erau admise de către poliție sau în, s- în sala de judecată, pentru că se considera că ar fi filmate și trucate. Deci nu știu ce fumau oamenii aia și polițiștii și judecătorii, dar în mod substanței substanțe ilegale deveneau cu presupunerile astea. Băi, fratele meu, filme din alea erau foarte greu de, de trucat și, și chiar și acum sunt destul de greu de trucat cu niște specialiști. Îți ai seama dacă un film este făcut cu AI sau trucat sau alte chestii. Știi? Sunt tot fel de detalii la care te poți uita și dar acum, va... acum se va pune puțin mai bine problema, ok, măi la filmul ăsta este trucat sau nu, este făcut cu AI sau nu, acum o să-și pună mai mult problema sau nu, neapărat acum ci probabil în vreo 2-3 ani de zile dar mă a că când auzeam uh, motivele astea nu acceptăm video că asta nu e proba admisibilă pentru că poate fi manipulat what? băi, pe la vremea respectiv avea, avea puteai avea un uh, fișier MIDI sau scuți audio cu un telefon și tu zicei că un telefon uh, sau tot felul de filmări pot fi tucate în halul ăla. Ok, poate unul de oameni în toată lumea, știi? Și e incredibil ce face acest Sora AI. Așteptăm să vedem un model uh, disponibil pentru toată lumea, să vedem ce iese pe acolo când uh, scrii. Oricum, chestiile generative AI sunt foarte disactive. M-am mai jucat la un moment dat. Uh, gen o pisică cosmică stă pe planetă să faze de genul ăsta. Și m-a disat. O altă chestie care e tot legată de AI e un concept numit explainability în AI. Adică, se cere AI-ului să-ți explice de unde are informația aia. Și am citit un articol de curând publicat de către ăștia de la uh, factset.com factset.com și chiar spunea oamenii, uite un concept de care n-am știut explainability în sensul băi, nu-i poți cere unei AI să-ți explice de unde știe niște chestii. A fost AI-ul, a fost antrenat pe o tonă de chestiuni la mult material și atunci face niște inferențe. Și făcând acele inferențe, se pare că e apro- aproape imposibil ca AI-ul să-ți explice de unde are o anumită concluzie, gen uh, diferență între un cerc și un pătrat sau faze de genul ăsta. Când încerci, ok, dăm niște surse pe info- legate de informațiile pe care le ai. Și e foarte interesantă chestia asta, pentru că, de exemplu, cumva emite oamenii. Te duci la tot fel de oameni și întrebi Băi, de unde știi de conceptul, principiul sau informația asta. Și eu o să spui oamenii o să spună, am citit pe undeva cândva sau mi-a spus cineva cândva. Nu mai știu nici oamenii să-ți dea sursele, dar le știu anumite informații, cred din ele și le folosesc zi de zi. Și sunt, și vorbim de chestiuni factuale, da? că 1 plus 1 egal cu doi sau chestii de genul ăsta. Și la fel, oamenii, nici oamenii nu pot să-ți dea sursele, de unde știu. Doar știu că la un moment dat au învățat despre un concept și cu aia ei pe mai departe. Și dacă conceptul ăsta de explainability în AI este interesant de investigat, și că se vor face niște tuluri care până la urmă să reușească să urmărească zicem, firul de logic al acțiunilor. Dar, întuneai, dar dacă te uiți la cum funcționează, de exemplu, ChatGPT și cum se uită la fiecare token token însemnând fiecare efectiv literă dintr-un cuvânt ca mai apoi cu cuvânt și propoziție și vezi prin, ce știu, mii, miile de, de pași prin care trece acel motor de inferență sau cum mi se spune, Îți dai seama că, într-adevăr, încearcă să prezică care ar trebui să fie următoarele chestiuni de spus într-o propoziție sau ceva. În niciun caz nu are o înțelegere în mod real cu așa cum au oamenii despre un anumit concept. AI, în momentul de față, trebuie încă în continuare înțeles că un fel de machine learning și în continuare că trebuie înțeles ca un sistem... Hai să zicem, cu ghimele de rigoare probabilistic, în sensul că probabilitatea ca după litera A să fie B e x% și atunci zicem ABAC, de exemplu, pentru calculat numere în stilul ăla vechi și clasic de mii de ani de zile, nu? Și atunci când te uiți la procesul din inferință și prin zecile de pași prin care trece ca să calculeze ceva, să mai adauge litre, să îndepărteze și alte chestii, atunci îți dai seama, da, acolo îți dai seama că într-adevăr e greu să găsești o sursă, pentru că efectiv ce face AI-ul nu neapărat își găsește din... Își amintește din ceva, ci efectiv construiește răspunsul. Știi, și e o diferență între a-ți aminti de undeva și să construiești un răspuns în machine learning. Și de-aia, conceptul acesta de explainability are, are un, un, să zicem, o atracție anume. Și e interesant de văzut că în toate modelele astea de AI, atunci când se face inferența, să se creeze și un fel de stack trace, un fel de uh, cale care duce de la întrebare până la răspuns și cu tot felul de pași luați. Dar dacă vrei să vezi tot felul de pași luați, la un moment dat am dat un link către o animație NASA 3D care arăta cum funcționează Char GPT și cum, cum calculează tot felul de, de chestiuni gen. Fiecare tocă îl ia și își dă seama tocă în fiind de o literă, de exemplu. Și de la litera X trebuie să ajungă la următoarea literă și prin ce pași trece. Dacă vrea să și toate chestia aia, cred că ai înnebunit până la urmă toți pașii de urmăriți cam pe unde s-a ajuns la concluzia A în loc de concluzia B. Dar sunt sigur că dacă este cerință se vor inventa în care într-adevăr ce știu peste 50 de ani de zile ai un Android care a făcut o chestie ilegală și aduci software-ul de verificare și îți poți da seama, ok, ce a făcut de la punctul A la punctul B. Și ajungi la ideea cu iRobot sau Isaka Asimov robotul, da? Cu tot felul de chestiuni, cum se ceea investigatorul să afle, de exemplu, de ce robotul a făcut o anumită chestiune uh, și să vadă dacă cele trei principii sunt respectate. Cu cu ghilimelele în aer, cele trei principii gen să nu faci rău omului sau ceva pentru că alea au zero însemnătate <laughs> pentru orice fel de AI și machine learning din zilele noastre pentru că AI și machine learning nu sunt nimic altceva decât calculatoare pe care a apăsat un buton și l-a omorat, îți dă un răspuns. E extraordinar răspunsul pe care îl găsești, dar pe de altă parte, tot așa de extraordinar era în 97, când apăsam pe tasta W sau D și se, pe ecran se mișca un omuleț din Prince of Persia. Prin da, 97 descoperam jocul care a fost creat în 89. Și mamă, ce genială era abaia. Dar ceva de genul ăsta este și acum. Pentru a folosi acele trei ale roboticii a lui Isaac Asimov, pe păi nevoie ca roboții sau slash AI-ul respectiv să aibă o înțelegere reală a unui termen, a unei cuvânt, a unei entități, chestii de genul ăsta. Și calculatoarele, cu toate supercalculatoarele astea din lume, n-au o înțelegere reală a unor termeni. Doar îți creează niște chestiuni, niște, cu ghilmele de rigoare, zic, da, Albori ai probabilității ca să-ți arunce ceva în față care cât de cât se potrivește cu ceea ce te aștept să se potrivească. Da, da, da. Mai, mai, mai avem. Mai avem destul până să ajungem un punct în care un AI de orice fel înțelege în mod real ceva. Hai să mergem pe mai departe. De la Sabine Hosenfelder aflu că reactoare nucleare modulare vin în Europa. Și asta se o veste chiar foarte bună și mă bucură și chiar mă distrează treaba asta pentru că până la urmă e, cum îi zice, e un lucru bun, pozitiv. Cumva oamenii încep să-și aducă aminte că se pot duce pe chestiuni, să zicem, normale la cap și practice, dacă se depunea suficient de multă energie încă de prin anii 50-60 să se construiască aceste reactoare nucleare modulare, noi aveam mult mai multe și atunci nu mai depindeam așa de mult să zicem, de energia din Rusia, de exemplu. Sau poate chiar nu mai depindeam atât de mult de, ce știu, petrolul din Arabia Saudită și alte chestii de genul ăsta. Dar tot felul de grupuri din astea de, de climate awareness sau ce vei tu au a făcut scandal mare și se pare că scandalul le-a ieșit. Știi? Până, și scandalul le-a ieșit până când Rusia a invadat Ucraina și oamenii și au dat Samhopa. Până la urmă, cred că am vrea să ne ducem și pe chestiuni de nucleare pentru că chestiune nucleare mai nouă a fost considerate, da? Energie green. Brusc e energie green. <laughs> și mă bucură că sunt cercetări în direcția asta și unde francezii, olandezii, polonezii fac treaba asta. Încep să... Colaboreze mai mult pe ideea de, cum se zice, reactoare nucleare pe, pe Toriu. Și eu, eu firmă în Area și sunt de fapt două, două filme. E Na, Narea și Horizon, care uh, filmă în a fost uh, creată în Paris, în Franța și Horizon a fost creat în Amsterdam uh, în țările de jos. Și asta două lucruri împreună ca să creeze să zicem, uh, să zicem uh, molten Salt Reactors. Deci, că reactoarele astea nucleare vor fi pe săruri de toriu, nu vor fi pe chestiuni solide, gen uh, uraniu. Poate interesantă cu toriu este că se poate consuma în complet. Și asta e un lucru foarte bun. Tocmai de aceea cei de la Narea au uh, o iconiță, o siglă, o ridică. că la ridică pot să mănânci și cine și frunzele. Uite, nu știam. Deci, într-o știre în asta de știință despre reactoare nucleare modulare, află că, de fapt, ridica se mănâncă și de cine și frunzele. Pe bune când mergem la cumpărături și să mai pun mâna o să iau cu totul și o să o probez. Să știu că nu am murit prost. Și atunci, ce vor să facă oamenii ăștia e să creeze reactoare din astea modulare care să s-o s-o poată fi carate cu camionul, ca să zicem așa. Nu poți să faci ceva de bunzunat. Dar partea interesantă e că, prin modulare, se s-o pot conecta mai multe la un loc și atunci e mai multă energie electrică. Și, ca utilitate, va fi pentru tot fel de firme care se pot deconecta de la rețeaua publică, se conectează la reactoarele astea nucleare și le folosești pentru cât ai nevoie. Și în sfârșit, uite, că se face chestii de genul ăsta. Azi că până în 2035, cei de la Narea și de la Tori, Torizon vor să facă reactoare care să aibă 100 de megavolți electroni până prin 2035. Super tare faza asta. Și să nu uităm că, de fapt, și China se orientează către totul de reactoare din asta, să zicem, pe nu, nu, Nu-mi place China ca sistem politic pe acolo. Au făcut ei foarte mult bine cu sistemul ăsta a, semicapitalist acolo în anumite zone și au reușit să ridice din fome de foarte mulți oameni. Dar, bineînțeles, nu sunt mare fan al, sau deloc fan al Partidului Comunist de acolo. Ce face China un lucru bun este să pună puțin, să începe puțin lumea de peste tot cu misiunile pe care le fac ei în spațiu, cu stația spațială chinezească, cu misiunile pe lună și, mai nou, cu, uite, reactoare din asta pe Toriu. ok? Și atunci, dacă China le face, Vestul o să vrea să le facă și mai bine. Și, în felul acesta competiția asta între China și Vest, va duce, până la urmă, la tehnologii superioare, din ce în ce mai bune și cât mai des folosite peste tot în, și în Europa și în, în Sua, de exemplu. Tot ce avem nevoie e să să facă tot mai multe investiții și să nu intervine tot fel de grupuri din asta, așa zise, uh, eco, uh, XMX, ce vrei tu, care să de asemenea proiecte. Sper eu că vor, uh, vor continua. Și atunci, uh, toriu, ci că este de trei ori mai mult toriu în de pământului decât uraniu, și atunci, un lucru foarte bun, dacă poți să-l consum pe tot, de ce nu? Mult în solul reactor are și chestiuni pas- pasive, de exemplu, dacă mai e curent electric să menții instalația, Bineînțeles că, la un moment dat, se poate opri tot, tot procesul. Un asemenea reactor ar fi, probabil, ce știu, 10 metri înalt și vreo 20 metri în diametru, ceva de genul ăsta. Deci ar putea fi chiar destul de mic, comparativ cu totul de alte reactoare pe care le știm alea clasice din, pe uraniu. Și, bineînțeles, probabil ar fi mai ușor de produs și de obținut toriu decât uraniu. Super tare faza asta. Hai să mergem la următoarea știre. Și anume este vorba de știrea de la TechCrunch. Score este un dating app pe bază de credit score. Și în România este cam greu să te duci la biroul de credit, faci o cerere și nu știu când primești, prin e-mail sau prin plic acasă, ca să știi ce credit score ai. În Germania la fel este foarte greu. Chiar așa spus Vlad la un moment dat, că trebuie să trimiți scrisoarea fizică, ceea ce e total idiotic în epoca lui 2024. În închei altă poveste. În închei eu pot să-mi verific credit score-ul la secundă. Sunt trei firme foarte mari, TransUnion, Experian și o altă firmă, nici nu mai știu care e, dar am la toate trei și îmi pot verifica oricând credit score-ul. Acel credit score este de fapt un score pe care îl primești în funcție de plățile pe care le-a făcut la totul de servicii. Și diverse firme din astea, care sunt firme private, care sunt date despre, despre să zicem, activitatea ta de plată la servicii, firmele astea private au propriile, sale, propriile lor criterii, în baza cărora se ofereți un, un scor, un anumit scor. Cu cât ai scorul mai mare, cu atât îți este mai ușor să fii acceptat la chirie aici în UK sau să primești un împrumut, ori să găsești o, o asigurare de orice fel. Dacă e scorul mai mic, atunci nici împrumutul și s-ar putea să nu te accepte nici la chiri. La da? e, fo- e, e un element foarte important. Și aplicații de genul ăsta de credit score, cum e Experian pe UK, sunt folosite pentru verificarea ident- identității inclusiv de către organisme din astea guvernamentale, gen HMRC, de de exemplu, Departamentul de Taxe și Impozite, ceva de genul pe UK. Și e cel puțin pe vest, este foarte importantă chestia asta cu credit score, pentru că asta îți determină posibilitatea ta de a avea împlumută și alte chestii de genul ăsta. Și e destul de transparentă treaba asta pe vest față de alte țări gen, să zicem, Germania sau poate chiar România. Și, uite, în SUA, mi se pare, în Silicon Valley, ăștia au inventat o aplicație numită, uh, 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 numită Score, făcută de către în Money Club. Și asta e o aplicație pentru cei care, teoretic, ar fi, uh, uh, ar fi mai bogați, așa, și care aveau un score. Și important e, trebuie să ai, cel puțin, un credit score de 675-675, în funcție de firma care face la ar fi 675 din 800, deci undeva în partea de score excelent. Și atunci, doar dacă ai scorul respectiv, o să deschizi cont la aplicația asta și doar altcineva de pe aplicație, dacă te place, se poate întâlni cu tine, să zică, ok, hai, hai să intăm în relație, pentru că avem un credit score foarte bun. Și chiar mulți ani, mulți au spus, băi, <laughs> e, e foarte important să te întâlnești cu oameni care au credit score bun, pentru că oamenii, una la mână, ar putea avea salarii chiar foarte bune, dar ar fi și responsabil teoretic, știi? Și care ar fi... Chiar au zis ăștia când au deschis aplicația au, S-au întrebat Ok, care ar fi credit pe care oamenii l-ar accepta Ca fiind minim pentru a se întâlni cu cineva Și au zis, băi, minim Trebuie să fie 650 Parcă, ia să văd care era credit score-ul. Da, nu, 675 <laughs> Și dacă e minim 675 Atunci s au putea să-ți găsești o pereche Care are cel puțin atâta Și <laughs> sunt curios să văd Ce se va întâmpla treaba asta. Au reușit să stângă să zicem, 10 milioane de bani în venture capital pentru firma asta, pentru, da, pentru punerea în picioare a firmei, nu știu când vom, vom vedea pe public acel credit score și în alte țări. Vor testa în SUA și vedem cum, cum le, le iese, ca să zicem așa. Și cei care vor să își deschide cont și n-au credit score potrivit, vor primi documentație cum să își îmbunătățească credit score-ul. Dar e... Chiar ziceau ăștia, e un fel de aplicație asta exclusivistă doar pentru cei care au posibilități mai, mai mari. Dar uh, acum, într-adevăr, ai uh, chestii și pe UK. Okay. Dacă ești foarte mult cu o bancă, dacă n-ai schimbat uh, sau dacă ești trecut la secțiunile de votare, la biroul de electoral, dacă ai tot felul de chestiuni legate de stabilitate și dacă n-ai, uh, n-ai uh, avut niciun fel de plată pierdută, atunci poți să ai un, un scor destul de mare fără ca tu să trebuiască să fii bogat sau ceva de genul ăsta. Dar, na, sunt curios să văd cum o ieși, știi cum e. Chestia asta cu credit score e foarte mult, să zicem, o imitație a ceea ce au în China. Au în China ceva ce se numește social score. Și fiecare persoană are un anumit score și pe baza aia partidul chinez interacționează cu persoana respectivă sau ea fișează anumite informații pe internet oamenilor și în funcție de scorul respectiv, ci că ai acces anumite servicii. Și așa, acest scor e și credit scorurile în vest sunt cumva asemănătoare și nu e, să zicem, nu ești urmărit pe atât de mult, dar totuși simți că sistemele astea automate te, te pun așa în niște clase, în, în niște grupuri care mai de care. E o urmărire în stilul la 1994, cum era în cartea aia. Nu știu pe unde va merge aplicația asta cu Credit Score, dar e posibil să se existe pentru anumite niște de oameni, ca să zicem așa. Care ar fi părerea ta despre acest Credit Score? Da? Intră pe el slash Tehnocultura pe Reddit și dă-ne și nouă părerea ta. Părerea mea este că e doar o extensie a ceea ce am văzut deja și nu sunt în principiu împotriva ideii de Credit Score, ci doar sunt împotriva ideii că tot felul de firme private poți să creezi acel credit score fără să fie verificate din amănunt și fără să poți să te combați prea tare cu ei. Ok, ți-a dat o, o degradare a scorului, dar e cam mare, da? Deci nu ai un mecanism prin care de feedback și prin care să cer băi vreau să fie reanalizată treaba asta. Și așa, din punctul de vedere, dar fiindcă credit score, cel puțin în lumea vestică e folosit atât de mult, ar trebui să existe o organizație guvernamentală la care să te poți plânge, și care se poate să facă un fel de overruling, să zică, băi, hai, anumite chestiuni nu sunt ok în modul în care ați gândit voi scorul pentru persoana XYZ, Z. Da? Important este să existe un mecanism de feedback, nu o firmă privată să decidă ce va fi cu viața ta din cauza faptului că îți-au treat scorul la jumătate și nici o bancă, după aia nu-ți dă un împrumut, de exemplu, ai Aia e dureroasă. Hai să mergem pe mai departe la următorul punct, gen, de la ZDNet am aflat că sunt headphones care transmit sunetul prin nos. Auzise mai de de chestia asta, dar uh, nu prea mă nu prea de seamă. Mi s-a părut un fel de chestii gimmicky, cum se zice, știi? E, un, sunt niște headphones de la Suntu Wing, în mod sigur chestiuni din asta chinezești. Și când te uiți la imagine undeva spre final, boxele alea cum ar fi, intră în contact cu osul, osul tău din zona urechilor. Și atunci boxele vibrează în așa fel încât vibrația se transmite prin osul craniului și ajunge până la urmă la urechea internă și așa îți generează sunetul. Tot așa se generează sunetul pe tot de dispozitive vietnale. A găsit și pe, pe Amazon, care vibrează într-un mod anume. Și când le pui pe masă, că e metal, că e din, din lemn, masa aia în sine îți generează sunetul și muzica, pentru că vibrează masa e la o anumită frecvență și într-un anumit mod. Sunt foarte simpatice chestiile astea. Bone conducting, așa zice în engleză. Da? Sunetul este condus cumva sau transmis prin, prin os. Am să încerc o dată, doar de curiozitate să văd cum e, dar am înțeles că sunt destul de scumpe, nu știu ce ziceau așa, 200 de dolari sau ceva de genul. Nu vreau 200, se dau 200 de dolari, doar să testez o chestie din asta, gimmick, da, 199, aha, o să caut ceva mai ieftin și doar de curiozitate. O să încerc o dată să văd dacă e. ai vorba de ceva, a sunetului sau nu. e interesantă la chestiile astea, la aceste headphones care transmis sunetul prin os, este că îți lasă urechile libere poți să auzi și din jurul tău. Și ci că ține bateria cât vreo 10 ore. La ăștia sunt cum se zice? Sunt o wing. S-U-N-T-O spațiu wing. W-I-N-G. N-am să iau din asta, doar să încerc să iau altele, ce vom mai ieftine și să văd despre ce se vă, dezpecie, vă lua. Doar de curiozitate. Hai să mergem la următorul lucru. Ce-am aflat de curând, de la Caps on Security, este că e ul tău este public. Bineînțeles, nu în, în mod direct și în mod real, dar ce se întâmplă? Este e un ISP din SUA, numit US Internet Corp. Avea adresele de e-mail pentru totul de domenii, accesibile prin, prin internetul unui subdomeniu și nu știau că e deschis. Și era la portul 81. Mi se pare că portul 81 este portul de FTP, nu? Sau nu știe, să vedem. Port 81 Web. Hai să vedem despre ce este vorba. E 81, e... Da, este vorba de Web Administration, e port uh, TCP 81. Ar trebui să fie portul 80, e pentru traficul obișnuit, când vezi o web, pagină web normală. Dar 81, chiar încercam să văd uh, pentru ce e anume, pentru Web Administration. În fine, ideea este că la portul 81, pe un anumit subdomeniu, ai putea puteai să te duci pe un domeniu, dai click pe el și faia avea acces la tot felul de adese de e-mail. Nu știu, au fost afectați zeci de de clienți de la firma asta. Erau 6500 de domenii și fiecare asemenea domeniu probabil avea mii și mii de clienți. <laughs> și adresele de e-mail a oamenilor și nu numai adresele de e-mail și detaliile, adică și conținutul de ad- e-mailurilor respective, ajunseseră efectiv în public, ca oamenii să le poată citi, să le vadă. Ceea ce a fost o chestie, wow, foarte ciudățică și aveau problemă asta cred că de vreo 2 ani de zile, ceva de genul asta. de și ziceam, când îți notezi niște informații în e mail tău sau trimiți un e-mail, gândește-te că acel e-mail s-ar putea să fie, cum îi zice, la un moment dat, trimis în, sau scăpat în public. de ce pui pe e mail trebuie să ai grijă să nu fie materiale care îți vor genera probleme pe viitor. Cam asta e ideea ce pe scurt, pentru că Atât timp cât iese din calculatorul tău, s-ar putea să, să-ți genereze probleme. De am și zis, maiul tău este public. Hai să mergem la niște subiecte pe scurt, așa. Într-adevăr, la anumite lucruri, parcă aș putea să aberez puțin mai mult, dar am, am aberat destul la ideea de Sora AI și cu Lockbit, așa că pot să prezint și niște știri mai pe scurt, acum, ca să zic așa. De la PC Gamer am aflat că Assassin's Creed Mirage are un mod numit Permadeath. Și în care dacă ai murit, ai murit. E game over, trebuie să începi jocul din nou. Modul respectiv se numește Full Synchronization Challenge. E un challenge. Partea interesantă la acest Full Synchronization Challenge este că dacă mori, nu numai că e un permadeaz, adică moarte permanentă, dar își șterge și save file-ul ca să nu poți să începi de dinainte sau ceva. Și asta e una dintre cele mai, să zicem, cele mai ciudate chestiuni într-un fel de de Da? Ceva de genul ăsta a fost la un moment dat și într-un joc din ăsta cu uh, Watch Dogs Legion, în care acțiunea se întâmpla în Londra. Puteai avea o secțiune, în care să, o opțiune în settings, în care să zici, ok, membrii echipei mele poate să fie în permanență dacă mor. Și la un moment dat uh, foarte mulți oameni au scos permadeastul ăla, pentru că la un moment dat jocul devenea foarte, foarte greu de jucat, ca să zicem așa. Și da, mă disează treaba aia, dacă șterge file safe, dacă mori, poate nu-ți câmbine să faci acel challenge. Sau poate-ți câmbine, cine știe. Tu vei fi pe acolo. Pe mai departe, de la AI Nexus, am aflat că robotul Optimus de la Tesla pare mișto. Uita la filmul asta reprezentare Într-adevăr, mișcarea robotului Optimus, mișcarea mâinilor, a picioarelor, a corpului, e cât se poate de naturală. Și modul în care au reușit ăștia să construiască robotul, dacă într-adevăr fac ceva să zicem, util și comercial din el, e absolut incredibil și comercial. Comercial și ar putea, ar putea fi chiar și un succes comercial. Ziceau la o moment dat, un asemenea robot ar costa sub 20.000 de dolari. Sunt, cred că, o tonă de firme care ar plăti banii ăștia dacă robotul ăla chiar poate să scoate la capăt, efectiv, cum, cum zic ei. Și cum e? Până la urmă, Elon Musk și Tesla au făcut niște chestiuni care au depășit, inclusiv imaginația SF-ului, deci nu ar fi total imposibil că la moment să asta ai și un asemenea robot atât de, de capabil conform filmului respectiv și cu mișcările fluide pe care vrea să le vezi pe acolo. De ce nu? Trăim și mai vedem. De la Tom House, o altă știre, am aflat că cercetătorii știu cum să fure amplinte doar cu ajutorul sunetului. Și vorba de faptul că, de exemplu, dacă ai un telefon și muți degetul pe ecran ca să miște, să faci să gestul ăla de swipe, de ștergere a telefonului, ci că după suficient de multe ștergeri din asta, așa, sunetul generat de amprentele tale pe ecranul respectiv are un anumit tipar. Și în funcție de tiparul ăla, ei, cercetătorii, reușesc să construiască amprentea parțială în 30% din cazuri. E absolut incredibil. Sunetul tău, cum te joci pe telefon, cum dai cu degetul, poate să genereze, să zicem, la un moment dat, suficient de multe informații încât să, să creeze amprenta ta a degetului în 30% din cazuri absolut sau parțial, amprenta parțială. E absolut incredibil unde s-a ajuns cu tehnologia și cu situațiile astea. Și eu zic că cele mai susceptibile aplicații ar fi cele în care ți se permite sunetul gen WhatsApp, totul de chat din astea, în care vorbești cu oamenii și dacă în același timp te joci cu swipe-ul, atunci cineva, un actor rău, ar putea să-ți semne informații despre sunetul tău să-ți conselească amprenta. Absolut incredibilă treaba asta. Și ultima chestie pe astăzi, ci că scad prețurile la plăcile video. Cei de la Hardware Unbox au făcut uh, o verificare și, într adevăr mai ales AMD a scăzut prețurile, poate chiar și cu 10-15% la plăcile lor video, pentru că Nvidia a scos pe piață RTX 3070, 4070 și varianta Super și Super Ti și alte chestii. E o perioadă bună de cumpărat plăci video? Poate da, poate nu ideea e că scad prețurile și de ce nu hai să mai așteptăm puțin până scad și mai mult prețurile, pentru că vreau să mă trec anul ăsta chiar mă trec pe AMD visul meu cu ray tracing e lăsat puțin la o parte oricum mă bucur deja oricum tehnologiile și ce pot să obține deocamdată jocurile fără ray tracing este suficient de bine de punctul de vedere așa că mai așteptăm, mai așteptăm să mai scadă puțin prețurile, ne bucurăm ok, am vorbit mult, sper eu și suficient de util noi ne mai auzim pe data viitoare, din nou sper cu ceva știri utile, faine și mă gândesc chiar interesante. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!